0: Moin, herzlich willkommen zu einem neuen OHN Podcast. Bei uns soll es heute um das Thema Logistik gehen und genauer um das Thema Logistik Outsourcing. Und ähm, ich habe mir dazu einen Mann eingeladen, der sich äh, auf dem Thema sehr gut auskennt, denn er hat ein äh, Lehrbuch zur Distributions- und Handelslogistik geschrieben und zwar äh, Professor Dr. Christoph Tripp von der TH Nürnberg. Hallo Christoph.
1: Ja, Servus aus Nürnberg. Hallo Christoph. Ähm, Logistik
0: ist ja, also wir wollen uns hier äh, schon auf den, eher auf Online-Händler natürlich jetzt in der Diskussion konzentrieren, weil das ja bei uns auch äh, die Zielgruppe ist und jeder Händler und jeder Online-Händler äh, ist relativ sicher, dass es ohne Logistik halt nicht so richtig gut geht, wenn man Sachen versenden möchte. Ähm, und wir wollen heute konkret über Logistik Outsourcing sprechen. Und dann fangen wir doch mal im, im Grundschleim für die Laien wie mich an. Was meinen wir denn, wenn wir von Logistik Outsourcing sprechen?
1: Ja, also Outsourcing generell ist, ist ja sozusagen ein sehr, sehr wichtiges Feld, vor allen Dingen eben auch in der Logistik. Man, man spricht halt von Outsourcing ähm, Eben in dem Sinne, wenn man Leistungen, die man eben bisher mit eigenen Ressourcen äh, durchgeführt hat im eigenen Unternehmen, wenn man die eben nach außen gibt, äh, wenn man so will, fremd vergibt äh, an Dritte, an Lieferanten oder, oder an Dienstleister. Ja, das ist sozusagen so das, das grundlegende Verständnis von Outsourcing. Also letztendlich ist es äh, die Konsequenz einer hoffentlich gut durchdachten Make-or-Buy-Entscheidung, ähm, eben letztendlich eben mit, der, mit, dem, mit, mit, der, mit dem Ergebnis und der Konsequenz diese Leistung dann eben fremd zu beziehen.
0: Ähm, es gibt ja auch Kontraktlogistik. Den Begriff Kontraktlogistik, den haben viele sicher auch schon mal gehört, aber wo ist denn da der Unterschied zwischen Outsourcing und Kontraktlogistik? Oder ist Kontraktlogistik letztlich äh, quasi ein Teilbereich des Outsourcings?
1: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen, ähm, wenn man sozusagen die, den Logistikmarkt als solches anschaut dann kann man ganz grob davon ausgehen, dass ungefähr 300 Milliarden Euro schwer in Deutschland, dass so circa die Hälfte äh, sozusagen in Eigenleistung erbracht wird von, von Industrie und Handel und die andere Hälfte äh, eben im Rahmen äh, von Outsourcing durch Logistikdienstleister erbracht wird. Ne? Das teilt sich also ungefähr 50-50. Ähm, wenn man jetzt von Kontraktlogistik spricht, dann, dann kann man sagen, das ist eine, eine besondere Form des Outsourcings. Und ähm, also man kann das an, an vier Kriterien ganz grob festmachen. Dass man zunächst einmal sagt, also bei Kontraktlogistik geht es eben anders als beim reinen Outsourcing wirklich um ein Leistungspaket, das ich als, als Händler eben einem Dienstleister übergebe. Das heißt also häufig eine Kombination aus Transportleistungen, aus Lagerabwicklung, also Kommissionierung beispielsweise und vielleicht sogar noch weiteren Mehrwertdienstleistungen, beispielsweise Retourenabwicklung, Kundenservice und ähnliches. Also es muss, das erste Kriterium ist wichtig, das ist also immer ein Leistungspaket. Das zweite, was wichtig ist, und das unterscheidet Kontraktlogistik sozusagen von dem Standard-Outsourcing. Es ist immer sehr genau nach den Bedürfnissen des jeweiligen outsourcenden Unternehmens, also des Händlers, kreiert. Das heißt, es handelt sich um eine, um eine sehr individuell angepasste und individuell erstellte Leistung. Das ist ein zweites wichtiges Kriterium. Das dritte Kriterium, was wir immer heranziehen, deswegen heißt es auch Kontraktlogistik, dass wir eben typischerweise über einen längerfristigen mehrjährigen Vertrag sprechen, der abgeschlossen wird Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, indem eben viele Dinge, die dieses, diese komplexe Leistungserbringung äh, betreffen, eben auch festgehalten werden müssen. Also Haftungsbedingungen, Versicherungsbedingungen, natürlich auch die Frage äh, sozusagen der, der, der Leistungsinhalte, die man sehr genau beschreiben muss und auch der Service Level, die man beschreiben muss. Das ist sozusagen Teil des dritten Kriteriums. Und praxisgerecht haben wir noch ein viertes Kriterium, dass wir sagen, das macht eigentlich alles erst dann Sinn, wenn wir ein gewisses ja, Geschäftsvolumen haben, über das wir sprechen. Sprich, wenn wir also einen gewissen Eurobetrag haben, wir als Logistiker sagen also mindestens sagen wir, eine halbe Million Euro Geschäftsvolumen sollte dahinter stehen. Äh, ansonsten würde sich eben dieser doch sehr komplexe Aufwand, der dahinter steht, ähm, wir sprechen vielleicht nachher nochmal über den äh, Prozess eben des Kontraktlogistik-Outsourcings, ansonsten würde sich dieser Prozess eigentlich äh, nicht lohnen, ja, wenn da nicht ein entsprechendes Volumen, auch Mengenvolumen und Eurovolumen dahinter steht. Ja, das ist sozusagen, sind sozusagen die vier wesentlichen Kriterien, ähm, die die Kontraktlogistik eben unterscheiden von einem standardmäßigen Outsourcing. Genau, auf die
0: auf die Voraussetzungen, auf die Kosten und so weiter, da kommen wir dann nochmal zu sprechen. Ähm, ich äh, denke spontan, äh, wenn, ich, wenn ich sowas höre, an so äh, Programme, die ja noch gar nicht so neu sind, wie Amazons FBA. Damit haben wir ja auch äh, dienstlich und auf unserem Blog haben wir damit relativ viel zu tun. Ähm, wo ordnet sich das denn beim Thema Outsourcing slash Kontraktlogistik ein?
1: Also, FBA, also Fulfillment bei Amazon, ähm, no. setzt dir erstmal voraus, Fulfillment ist ja jetzt so ein, sagen wir mal, ein spezifischer Onlinehandelsbegriff. Ähm, der hat sich ja also sozusagen sehr stark im Onlinehandel entwickelt, steht ja mittlerweile quasi für, für alle Aspekte der, der sagen wir mal, physischen und administrativen Auftragsabwicklung im Onlinehandel. Ähm, FBA als spezielles Modell von Amazon angeboten, also die Übernahme dann tatsächlich eben auch von vor allen Dingen von Lagerleistungen von Retourenabwicklungen, teilweise auch von, von Versandprozessen, ähm, ist wahrscheinlich nicht das klassische Outsourcing äh, beziehungsweise die klassische Kontraktlogistik. Ne? Wenn man jetzt die Kriterien wieder, äh, wieder heranziehen würde, dann würde man sagen, naja, das ist schon eher eine standardmäßige Leistung, die Amazon anbietet, die sie ja bewusst sehr stark äh, limitieren und auch vorgeben auf der einen Seite. Und sehr häufig ist eben gerade bei Online-Händlern auch der Fall, dass das Geschäftsvolumen gar nicht so groß ist, wie ich das gerade beschrieben habe, sondern häufig eben auch Deutlich darunter liegt. Also von daher ist FBA nicht das klassische Kontraktlogistikgeschäft, ja, von dem wir als Logistiker äh, sprechen. Wenngleich es natürlich ein Outsourcing ist, ganz klar.
0: Also äh, das bedeutet im Prinzip, dass FBA wäre auch für kleinere Händler, die eben bei Amazon handeln, eine sehr sinnvolle Angelegenheit, aber äh, gleich quasi in die Kontraktlogistik zu gehen, wenn ich eben nicht eine gewisse Schwelle überschreite, ist dann in dem Fall nicht so sinnvoll, kann man sagen.
1: Ja und nein. Also wir, damit ist ja nicht gesagt, ob jetzt äh, FBA Sinn macht äh, oder hm. nicht Sinn macht. Das ist natürlich eine, eine völlig unternehmensindividuelle Entscheidung, äh, ob ich das Programm in Anspruch nehme oder nicht. Es hat ja auch äh, seinen Preis. Ne? Ähm, da ist ja durchaus stattlich. Ähm, insofern äh, hm. ist, ist es eine individuelle Entscheidung. Aus Sicht von einem Onlinehändler. Spielt es dann am Ende auch keine Rolle, ob ich, äh, sag mal, FBA jetzt als Kontraktlogistik betitel oder nicht. Okay. Letztendlich geht es dann eben darum, ähm, eben mir eher die Frage zu stellen, bin ich selber in der Lage, diese logistische Leistung eben auf einem hohen Niveau zu erbringen und, und äh, schaffe ich das auch in einem entsprechenden Kostenrahmen oder übergebe ich das ähm, eben in dem Fall dann einem Amazon, um mich letztendlich, und wenn wir gleich vielleicht noch über Vorteile sprechen, Uh, um mich letztendlich eben auf die wesentlichen Themen meines Businesses zu konzentrieren und das ist bei sehr vielen auch kleineren Online-Händlern natürlich das Sortiment, die Vermarktung, das ganze Thema Social Media, uh, was dann eher im Vordergrund steht, uh, wo Logistik dann vielleicht sehr häufig eher so als, als lästige Pflicht wahrgenommen wird und die gibt man natürlich, ne, das kennt man auch aus dem Privatleben, lästige Pflichten gibt man gerne weiter.
0: Äh, genau, äh, bevor wir da jetzt äh, ins Detail reingehen, nochmal quasi zum, zum Abschluss, äh, zur Grundlagenlegung. Ähm, welche Relevanz hat denn Outsourcing äh, vor allem im Onlinehandel in Deutschland? Kann man das, kann man irgendwie beziffern, wie, viele, wie viel Prozent des Marktes eben outgesourced ist, wie viele das selber machen, etc.?
1: Beziffern ist es für einen, oder kann man das für einen Onlinehandel? Da muss man sich so ein bisschen dem, dem, dem Zahlenmaterial widmen, was so im, im Markt verfügbar ist. Vielleicht erstmal sozusagen grundlegend, hat es ja gerade gesagt, so der, der Logistikmarkt teilt sich so 50-50 auf in Outsourced und Insourced leistungen und wir haben gewisse Funktionen, Aufgaben, die schon sehr, sehr stark fremdvergeben sind. Also beispielsweise der Transport, da gehen wir davon aus, dass drei Viertel des Transportvolumens letztendlich durch Logistikdienstleister abgewickelt wird. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, ob ich jetzt von Paket oder Stückgut spreche, also palettierte Ware. Da haben wir häufig Outsourcing-Anteile, die weit jenseits der 90, 95 Prozent liegen. Also das im Umkehrschluss gesagt, das macht kaum noch ein Unternehmen selbst, äh, sondern na, aus unterschiedlichen Gründen äh, vergibt man das gerne fremd. Ähm, wenn man das jetzt auf den Online-Handel bezieht, ähm, dann, dann ist es schon so, dass man feststellen kann, ähm, dass ähm, die Logistik eine gewisse Relevanz hat, ähm, vielleicht sogar noch größer als bei dem einen oder anderen Stationärhändler, wir gehen davon aus, dass im onlinehandel handel die Logistikkostenanteile, also die Anteile der Logistikkosten am Umsatz eines Unternehmens, dass die irgendwo jenseits der 20 Prozent liegen, 20 bis 25 Prozent, ja, wenn man es wirklich streng rechnet. Ähm, dazu gehören dann auch Bestandskosten beispielsweise und natürlich auch Lagerabwicklungskosten, Kommissionierkosten, Versandkosten, Beschaffungskosten, ähm, also in Bezug auf die Beschaffungslogistik. Ähm, da sind wir also weit überdurchschnittlich zum gesamten Logistikmarkt und zu allen anderen Branchen. Wenn man so eine Automobilbranche mal sieht, so im Vergleich ist es vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Das ist ja immer so die, die Branche, die so als, als man sagen, so als Vorreiter in Bezug auf logistische Abwicklungen gilt. Da gehen wir von einem Logistikkostenanteil von vier bis fünf Prozent aus. Und da liegen wir also ungefähr im, im, im Mittel über alle Industriebranchen und Handelsbranchen in Deutschland. Also da ist der Handel, speziell der Onlinehandel, weit überdurchschnittlich belastet, wenn man so will, mit Logistikkosten. Das spricht natürlich dafür, dass man dem Thema eine große Relevanz beimisst. Das kann jetzt zwei Konsequenzen nach sich ziehen. Entweder man sagt, das ist so ein großer Kostenhebel, den will ich in der eigenen Hand halten. Und das muss eine Kernkompetenz sein für mich und da muss ich mich weiterentwickeln. Das kann aber auch dazu führen, dass man sagt, da bin ich nicht dazu in der Lage, und ich nutze sozusagen ähm, jegliches Rationalisierungspotenzial, was ich durch Outsourcing ähm, bekommen kann, und, und vergebe diese Leistungen eben an Dienstleister. Ne? Also, das, das kann man schon konkret sagen. Um jetzt ganz genau auf deine Frage zu kommen: Wenn man jetzt den Logistikmarkt anschaut, ich hatte gerade gesagt, der ist so um die 300 Milliarden Euro schwer, dann gehen wir davon aus, dass 40 Prozent des gesamten Logistikmarktes Kontraktlogistikdienstleistungen beinhaltet. Ja. Und von diesen 40%, Prozent, die teilen sich ungefähr auf ähm, in zwei Drittel, ein Drittel industrielle Kontraktlogistik und, und Konsumgüterkontraktlogistik. Das heißt also, bei der Konsumgüter- oder Handelskontraktlogistik, wo auch der Onlinehandel reinfällt, gehen wir davon aus, dass es so ca. 35 bis 40 Milliarden Euro schwer ist. Und wenn man das jetzt wieder anteilig rechnet, dann kann man davon ausgehen, dass alleine die Logistik im Onlinehandel so circa 10 bis 15 Milliarden Euro davon ausmacht. Ja, das heißt also, das ist ein Feld, das, das sehr, sehr groß ist und das auch überdurchschnittlich eben hohe Logistikaufwände nach sich zieht, weil wir natürlich vor allen Dingen leben von einer sehr, sehr intensiven Bestandsvorhaltung. Ja, also Lieferbereitschaft, Lieferfähigkeit ist besonders wichtig, das ist das, das, das eine Thema und das andere Thema ist natürlich, dass wir im Stationärhandel so intensiv nicht haben, ist das ganze Retourenthema. Ja, was sozusagen so die zwei Geißeln des Onlinehandels ja sind. Das eine sind die Bestände und das andere sind die Retouren. Und das merkt man eben auch ähm, in den Logistikkosten. Und ich das noch sagen darf, was wir gesehen haben, so in der Entwicklung des Themas Outsourcing auch ähm, im Handel und speziell im Onlinehandel, dass wir so unterschiedliche Wellen über die Jahre hinweg gehabt haben. Wenn man mal so anfängt mit den 2005er, 2006er, 7er Jahren, wo auch das iPhone rauskam und der Onlinehandel langsam wuchs, haben wir gesehen, dass sehr viele Unternehmen sehr schnell in den Markt kommen mussten, wenig Logistik, Know-how gehabt haben und dann sehr häufig auf Dienstleister zurückgegriffen haben. Ja, einfach wegen des Themas Zeit, Know-how, das war maßgeblich. Und so bis Das ging so doch relativ kontinuierlich, so bis sag mal 2014, 2015, da haben wir dann festgestellt, jetzt haben viele Händler das Feld gut begriffen und äh, gemerkt, dass sie Logistik auch in Eigenleistung gut erbringen können. Also nicht nur mit adäquaten Kosten, sondern eben auch mit einer hohen Performance, äh, so dass wir wieder Backsourcing, also das, das Zurückholen von, von outgesourceten Logistikleistungen gesehen haben. Und was wir jetzt sehen, aktuell auch befeuert sich ja durch Corona und die, die besonderen Wachstumsraten im Onlinehandel, sehen wir gerade wieder eine dritte Welle, wo wir wieder sehr stark ähm, Dienstleister in Anspruch nehmen, weil wir gemerkt haben, gerade die großen Stationärhändler, die auch im Onlinehandel sind und auch die Hersteller, die Brands in ihrem D2C-Geschäft, ähm, die brauchen natürlich wieder schnelle Lösungen und die brauchen vor allen Dingen schnell skalierbare Lösungen. Also Lösungen, die man schnell mengenmäßig aufbauen kann, also, dass wir jetzt quasi mitten in einer dritten Welle des Outsourcings sind, ähm, wo wir wieder verstärkt Dienstleister nutzen. Ja, und das ist so eine Entwicklung, die man jetzt über die Jahre hinweg ähm, gut beobachten kann. Also von daher, das Thema hat eigentlich nie wirklich nachgelassen, aber hat jetzt natürlich nochmal durch die Corona-Mengen nochmal wieder an Bedeutung ähm, zugenommen.
0: Das, das ist ganz interessant. Ich wollte ja jetzt äh, als nächstes auf die, auf die Größe im Prinzip kommen. Mhm. Äh, wann... Wann lohnt sich als Online-Händler, meine Logistik outzusourcen? Wie groß muss ich sein und so? Und da fand ich äh, ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dass du eben also die, der, der Kostenanteil der Logistik ist ja nur im Online-Handel eben entsprechend enorm hoch. Und äh, mir ist da jetzt spontan wieder das Beispiel Amazon äh, eingefallen, die ja auch, äh, ich meine, sie haben sehr klein angefangen und äh, waren dann mit hauptverantwortlich dafür, dass DHL, UPS, DPD etc. Ähm, in den, in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten halt immer mehr Aufträge gekriegt haben, immer mehr zu tun gehabt haben und sind ja jetzt gerade dabei, eigentlich alles wieder zurück in die eigene Hand zu holen. Also Amazon arbeitet ja eigentlich gerade daran, das komplett wieder umzudrehen. Also ist das, kann man, im Prinzip stelle ich mir das gerade wie, so ähm, wie, wie so eine Art großen Bauch vor. Entweder ich bin zu klein, um mir Outsourcing leisten zu können oder ich habe die genaue Größe, wo das passt oder ich bin so groß, dass es so teuer ist, dass es sich überhaupt nicht mehr lohnt.
1: Amazon ist natürlich immer ein Spezialfall, ne? das muss man, äh, muss, muss man ganz klar sagen, da spielen viele Argumente eine Rolle, vor allen Dingen, ähm, so, so stelle ich fest, ähm, natürlich das Unabhängigkeitsargument ist bei Amazon ein ganz, ganz wichtiges und natürlich auch die, die Möglichkeit, äh, Druck auszuüben auf die anderen Partner, ähm, das ist sicher ein, ein zweites wichtiges Argument, aber natürlich auch, Amazon hat ja doch eine sehr ausgeprägte Trial-and-Error-Kultur, äh, sozusagen Dinge, die vielleicht gar nicht unbedingt so sinnvoll erscheinen, einfach mal auszuprobieren. Und das kann man natürlich besser in den eigenen Prozessen machen. Das, das mhm. haben wir auch jetzt während der Corona-Phase gesehen so also Ein Beispiel, was Amazon in der letzten Meile schon, schon vor einiger Zeit gemacht hat, was die Paketdienste eigentlich alle schon seit Jahren verworfen haben, ist eben die quittungslose Zustellung. Ja, dass sie sozusagen Pakete dem Endkunden überreicht haben, ohne dass der Endkunde eben signiert. Jetzt in der Corona-Phase haben wir gesehen, haben das eigentlich alle wieder gemacht, da haben es auch alle akzeptiert. Bin mal gespannt, wie sehr das jetzt wieder zurückgedreht wird. Aber da ist Amazon natürlich schon im Vorteil gewesen, weil sie Dinge schon ausprobiert haben und geübt haben und sie auch konnten und, und sie eben jetzt auch nutzen konnten. Also das ist ein Spezialfall. Ansonsten zu deiner Frage mit der Größe. Ich würde noch nicht mal unbedingt sagen, es ist immer eine Frage der Größe ist. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass, dass man so ein gewisses Geschäftsvolumen braucht. Also man braucht eine gewisse Menge man, wahrscheinlich braucht man ein Umsatzvolumen von zwei, drei, vier Millionen Euro, damit man überhaupt, also Jahresvolumen, damit man überhaupt ähm, sozusagen gewisse Logistikkomplexität hat, wo es sich dann auch irgendwie lohnt, das in dem Paket an einen Dienstleister zu vergeben. Ähm, äh, aber es spielen auch andere Kriterien eine Rolle. Ich glaube, ähm, dass, dass für viele Unternehmen eben das Thema Zeit, also wirklich schnell zu sein ähm, im, im Aufbau von Kapazitäten das Ganze gleichzeitig auch sagen wir, auf einem professionellen Niveau zu halten und eben auch skalierbar zu halten, dass das wichtige Argumente sind, eher, dass die wichtiger sind als eben das reine Geschäftsvolumen. Und man darf auch nicht vergessen, man muss ja auch einen adäquaten Partner finden, der Interesse daran hat. Und, und Logistikdienstleister brauchen natürlich auch ein gewisses Volumen, ja, damit, sie, damit sie solche Geschäfte eingehen. Das heißt also, das ist immer so ein Werben von meiner Seite. Outsourcing ist natürlich keine reine, also keine einseitige, kein einseitiges Thema, sondern es ist immer ein Thema der Partnerschaft. Also ich muss natürlich auch irgendwie ein attraktives Paket haben, das für einen potenziellen Dienstleister interessant ist. Und, und das muss man immer sehen. Wichtig ist, man muss immer berücksichtigen bei jedem Outsourcing-Projekt, dass ich ja eine, eine neue Schnittstelle schaffe zu einem fremden Unternehmen. Und das sag wir, wir bezeichnen das so akademisch immer, das sind die Transaktionskosten. Ja? Also ich, ich, ich muss einen Partner suchen, ich muss mit dem Verträge schließen und ich muss ihn auch sehr streng kontrollieren, ob er seine, seine Leistungsversprechen auch einhält. Und das sind natürlich mal verhältnismäßig hohe Kosten, die häufig schwer zu quantifizieren sind. Und die dann eben so unterm Strich bei einem Vergleich Make or Buy meistens gar nicht erscheinen. Aber die muss man natürlich mit reinrechnen. Ja? Und das heißt letztendlich, ich brauche natürlich schon insgesamt ein gewisses Volumen und eine gewisse Bedeutung der Logistik, damit ein Outsourcing überhaupt, also so ein derart komplexes Outsourcing wirklich auch Sinn macht.
0: Das ist jetzt schon teilweise äh, immer mal gefallen und angesprochen worden. Aber was sind denn die, die Vorteile, die Chancen? Was siehst du da beim, beim Thema Outsourcing?
1: Also ich glaube, ein wichtiges Argument für, für Online-Händler ähm, ist quasi das traditionelle Argument, ich kann mich auf meine Kernkompetenzen konzentrieren. Wie ganz am Anfang schon mal gesagt, viele Online-Händler kommen ja nicht aus der Logistik, sondern sie kommen vom Produkt oder sie kommen eben sozusagen von der Handelsbegeisterung. Sie kommen vielleicht auch aus dem äh, Fokus ähm, äh, des Social Media Marketings. Ähm, das sind sozusagen dann eher die Schwerpunkte, also Sortimentskompetenz äh, vor allen Dingen und eben Handelsabwicklung, aber eben typischerweise nicht diese, sag mal, lästigen Logistikprozesse. Ja? Das, das äh, Kommissionierung, Verpackung, Belabelung, Retourenmanagement, Lagerhaltung äh, zu betreiben, äh, das, das ist typischerweise nicht das, was man will. Ja? Ähm, also das ist eher eine lästige Pflicht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Argument, wo man sagt, wenn ich das irgendwie wegschieben kann, ähm, dann, dann möchte ich da damit eigentlich wenig zu tun haben. Gleichzeitig das, sag mal, ist natürlich das Flexibilisierungs- und Skalierbarkeitsargumenten ein Wichtiges. Also dass ich sage, ich trage aber jetzt nicht mehr das Auslastungsrisiko für die logistische Abwicklung, sondern das übertrage ich an einen Dienstleister. Und, und wenn ich plötzlich äh, am, am Black Friday oder im Weihnachtsgeschäft erheblich mehr äh, Kapazitäten benötige, dann, dann muss ich das mit dem Dienstleister klären. Der muss das letztendlich schaffen und das muss ich nicht mehr machen. Ja, das ist dann Aufgabe des Dienstleisters. Also das hat schon auch einen, einen großen Charme, gerade in diesem unglaublich volatilen Online-Handelsgeschäft, ne, wo man von Aktionen, Aktionstagen, äh, speziellen Angeboten und sonstigen eben lebt, äh, die, die man irgendwie abwickeln muss. Ja. Ich glaube, das ist schon auch ein, ähm, ein wichtiges Argument, das man nicht unterschätzen sollte. Äh, und letztendlich natürlich das Professionalisierungsargument. Also wirklich zu sagen, ich habe da einen professionellen Partner, der mir auch gezeigt hat, dass er das in, in zahlreichen weiteren Referenzprojekten eben auch schon bewerkstelligt hat, der mit der Technik umgehen kann, der manchmal auch in der Logistik mit dem, mit dem sagen wir doch eher schwierigen, mit der schwierigen Personalsituation umgehen kann. Wir haben da ja doch häufig viele Kulturen, viele Sprachen und, und, und das muss man managen können. Das können die Logistiker natürlich auch. Also, das sind alles Argumente, die die schon unterm Strich, ähm, schon für ein, für ein Outsourcing sprechen. Und letztendlich, das ist eigentlich das, was man äh, höflicherweise immer als letztes nennt, aber was natürlich bei vielen im Vordergrund steht, ist das Kostenargument. ja Das heißt, ich verbinde mit einem, mit einem Logistik-Outsourcing immer, immer Kostensenkungen. Ähm, vielleicht ist das sogar ein Hygienefaktor. Also ich sag mal, ich kenne jetzt keinen, erfolgreich tituliertes Outsourcing-Projekt, das nicht am Ende dazu geführt hat, dass auch die Logistikkosten sinken. Ja, also das ist schon eine, eine Erwartungshaltung, die natürlich Verlader auch immer haben äh, und, und die häufig auch durch die tariflichen Unterschiede äh, der Mitarbeiter dann häufig auch äh, zum Tragen kommen. Ja, also das würde ich als, als die wesentlichen äh, Themen sehen. Vielleicht noch ein letztes Argument, das hängt ein bisschen von der Größe äh, eines, eines Händlers ab. Dass er sehr häufig ja auch versucht, alle möglichen Investitionen, die dann in, sagen wir, in die logistischen Assets notwendig sind, also wir sagen mal ganz einfach Fläche, Technik, Personal, ja, dass man die eben selber nicht tätigen muss, äh, sondern eben das einem Dienstleister überlässt, äh, dass er für eine Lagerhalle sorgt, äh, dass er für das Personal sorgt, dass er für die Scannertechnik, für die Lagertechnik, Fördertechnik, was auch immer man braucht, äh, dann eben auch verantwortlich zeichnet.
0: Ja, äh, bevor ich äh, in die andere Richtung frage, und zwar nach den Nachteilen und Risiken, du hast mir jetzt schon äh, ein bisschen den, äh, die, die Preisfrage quasi äh, vorweggenommen. Ich hätte ja spontan gedacht, dass es eigentlich günstiger wäre, es im Zweifel selber zu machen, gerade wenn ich noch nicht so groß bin, aber das ist ja eigentlich Quatsch.
1: ne? <lacht> Ob das Quatsch ist, weiß ich nicht. Also Ich, ich kenne auch durchaus, ähm, durchaus Projekte, in, in, in denen die Konstellation ist, äh, so ist, dass, dass man am Ende sagt, die, die Mengen sind vielleicht noch nicht so ausreichend, dass wirklich auch ein Outsourcing auch kostenbezogen Sinn macht. Man sollte natürlich davon ausgehen, dass ein Dienstleister ähm, sozusagen schneller, ähm, schneller in der Lage ist, ein entsprechendes Kostenniveau zu erreichen, dass er produktiver ist und dass eben entsprechende Lernkurveneffekte bei ihm schneller eintreten. Ja, also von daher, dass das, dieses Produktivitätsargument und Professionalisierungsargument, was ja dahinter steht, das ist, schon, das ist schon ganz, ganz Wesentliches und führt eben häufig auch zu niedrigeren Prozesskosten. Aber je nach Automatisierungsgrad, der ist ja meistens dann doch eher noch überschaubar, überschaubar hoch, ja, obwohl er im Moment weiter wächst, aber spielen natürlich die Personalkosten eine wichtige Rolle. Und viele der Dienstleister, wenn sie denn überhaupt ähm, gewerkschaftlich vertreten sind, ähm, sind eben letztendlich anders einzuordnen von ihrem, von ihrem äh, entsprechenden Tarif her, eher im Speditionstarif, nicht im Handelstarif oder in anderen Tarifen möglicherweise. Äh, und da sind die Unterschiede, äh, Unterschiede schon dementsprechend, dass, dass man das, dass das wirklich ein wichtiger Effekt ist. Aber ich möchte noch mal eins sagen. Das Kostenargument, das ist ganz wichtig, ja. das Kostenargument ist definitiv eins, was schnell verpufft, weil man sich schnell daran gewöhnt und es sollte niemals das einzige Argument sein. Ja. Also nur ein, ein Outsourcing der Logistikabwicklung zu betreiben, um, um sozusagen das Logistikbudget runterfahren zu können, das ist der falsche Ansatz. Ja. Es geht immer um andere Argumente, um, um Skalierbarkeit, um Professionalisierung. Das muss ein wesentliches Argument sein. Ansonsten funktioniert das Outsourcing-Projekt nicht.
0: Es geht ja letztlich auch darum, was ich outsourcen will, oder? Also ich kann ja ich kann die, die Lagerung outsourcen, die Lieferung, das Return-Management etc. Das muss ja, ich muss ja nicht alles auf einen Schlag wegschieben quasi.
1: Genau, das ist, das ist natürlich etwas, was man, was man sozusagen im Rahmen von so einem Outsourcing-Prozess natürlich... Äh, relativ früh für sich entscheiden muss, nicht nur, wie stehe ich denn selbst eigentlich da und, und äh, sich sozusagen erstmal mit, mit seinen eigenen Prozessen und Kostenstrukturen beschäftigen, sondern dann auch zu definieren, ähm, was ist denn eigentlich eine Leistung, und die ich fremdvergeben will und wie könnte so ein Leistungspaket aussehen. Und sehr häufig haben wir natürlich ähm, Projekte, die erstmal langsam anfangen in denen man den Dienstleistern erstmal kleinere Pakete übergibt und dann sieht, wie es funktioniert und, und dann sozusagen die, die das Leistungsspektrum sukzessive ausweitet.
0: Ähm, aber bevor wir es vergessen, äh, was sind denn die Risiken, die Nachteile? Es gibt ja nicht nur, es gibt ja nicht nur äh, die Pluspunkte wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, das wichtigste Argument, ähm, ich, ich nenne das immer das Immunschwäche argument ja? ähm, Das, das passend zur Zeit. Ja, genau, das ist passend zur, zur Winterzeit und vielleicht auch ein bisschen zu Corona. Also mhm. damit meine ich, wenn, wenn, der, wenn der Dienstleister anfängt zu husten, dann ist der Händler extrem krank. Ähm, also dass die, die, die Ansteckungsrate, ähm, die ist entscheidend. Das heißt also, wenn der nicht performt, ähm, dann habe ich als Händler ein Riesenproblem. Und ähm, wenn man jetzt wirklich ein komplexes ähm, Leistungsspektrum fremd vergibt, ähm, dann ist es natürlich auch nicht so einfach, das mal eben zurückzuholen oder einem anderen Dienstleister äh, in die Hand zu geben. Ja, also man hat erstmal einen großen Aufwand getrieben in, im gesamten Vergabeprozess. Äh, das ist das eine. Und das andere ist, dass, ähm, dass sozusagen rein operativ äh, die Übergabe von einem zum anderen nicht sozusagen von heute auf morgen funktioniert. Ja, das heißt also, ich mache mich abhängig. Ja. Für eine gewisse Zeit mache ich mich abhängig von der Performance des Dienstleisters. Und Da haben wir natürlich immer, immer wieder Fälle, wo der Dienstleister vielleicht vor Vertragsabschluss klassischerweise viel mehr versprochen hat, als er nachher hält. Das ist so wie der, der, der Maler, den man hier zu Hause engagiert und der erzählt dann, was er alles Tolles kann, und wenn man dann sieht, wie er, wie er seine Leistung ausführt, dann, dann ist man vielleicht eher erschrocken. Das heißt, man muss, also das nennt man sozusagen das sogenannte Moral Hazard Problem, also er verhält sich nach Vertragsabschluss nicht so, wie er vorher gesagt hat. Und das kann man natürlich versuchen, im Vertrag zu, zu regeln. Aber das ist natürlich auch eine Erkenntnis, dass man nicht jedes Detail sozusagen eines Risikos letztendlich schwarz auf weiß in einem Vertrag festhalten kann und auch nicht festhalten sollte. Dann, dann, dann fängt so ein Projekt eigentlich auch schon schlecht an. Also das ist sicherlich das Maßgebliche, wenn man so von der Risikoseite her schaut. Sag mal, Alle anderen Dinge sind beherrschbar. Man, man muss immer sehen, wenn man so beispielsweise einen Kundenservice natürlich fremd vergibt, Will ich das wirklich, will ich den Kontakt zu meinen eigenen Endkunden verlieren? Ja, und überlasse ich das den Dienstleister, ja, den ich dann auf diese Schnittstelle setze? Ähm, das sind dann eher Überlegungen, die man auch nochmal tätigen muss. Aber maßgeblich ist sicher das, ähm, das Argument der, äh, der Abhängigkeit in Verbindung natürlich mit verhältnismäßig hohen Transaktionskosten, weil der Dienstleister natürlich kontrolliert werden muss. Also ich muss nachhalten, ob er diese Leistung erbringt. Und ich muss im Zweifelsfall mit ihm auch darüber sprechen, wie man denn wieder auf ein höheres Niveau kommt. Also das kann natürlich Kapazitäten binden, die, die man vielleicht vorher anders eingeschätzt hat.
0: Dann gehen wir doch mal quasi in, in der Nussschale mal ganz kurz durch diesen Prozess. Also ich bin Online-Händler und ich möchte jetzt meine Logistik oder Teile meiner Logistik outsourcen. Was, was mache ich? <lacht> Welche Schritte sollte ich durchlaufen? Wo sollte ich anfangen?
1: Also der, der Prozess, den kann man ganz grob so in, in, in sechs Schritte aufteilen. Das wir, ist, ist so die, die, die typische Grundlage und man sollte auch immer davon ausgehen, natürlich je, je nach Komplexität des, des eigenen Vorhabens, dass das Ganze dauert. Ja, also man kann bei, bei derartigen Projekten vom, vom Start bis am Ende zum Go, je nachdem, wie komplex es ist und ob eine Immobilie gesucht werden muss und, 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 kann man schon von, von einem halben Jahr bis zu einem Jahr ausgehen. Also es braucht Vorlauf, das will ich damit sagen. Na, wie fängt das Ganze an? Das erste, würde ich immer sagen, die erste Phase ist immer eine umfassende Bestandsaufnahme, die der Händler für sich selbst betreiben muss. Das heißt, er muss erstmal sich mit seinen eigenen Abwicklungen und Prozessen auseinandersetzen und gleichzeitig auch überlegen, was sind denn sozusagen seine Zukunftsüberlegungen, wie sich das Geschäft entwickelt. Das ist für mich eigentlich immer ähm, der erste Schritt, selber mal Transparenz äh, zu schaffen. Das Interessante ist, dass dabei, das sehen wir ja beispielsweise auch bei ganz vielen Abschlussarbeiten, wo wir das so in ähnlicher Form ja auch immer machen, ähm, da kommen dann häufig schon viele Themen auf äh, und das ist häufig ein sehr produktiver, interner Prozess, wenn man dann plötzlich anfängt, bestimmte Prozessschritte zu hinterfragen. Warum machen wir das eigentlich so? Ist das wirklich historisch gewachsen? Da gehen immer die Antennen an oder ist das notwendig, ja oder nein? Das sind so Dinge, die, die man in dieser ersten Phase eigentlich erstmal definieren muss. Dann kommt die zweite Phase. Das ist so die klassische Make-or-Buy-Phase, wo man dann anfängt zu überlegen, mit was für einem Partner könnte ich mir überhaupt vorstellen, zusammenzuarbeiten? Ist es ein Großer, ist es ein Kleiner, ist es ein Spezialist äh, in, in meinem Feld? Also was ist sozusagen der richtige Partnertyp? Und dann muss ich natürlich den Outsourcing-Umfang schneiden und sagen, was will ich denn fremd vergeben? Ist es die Lagerabwicklung erstmal nur äh, im Outbound-Bereich? Ist es auch das Retourenmanagement? Ähm, was ist mit dem ganzen Thema der Verpa des Verpackungsnachschubs beispielsweise? Was ist mit dem Kundenservice? Vielleicht auch was mit der Website und der Zahlungsabwicklung. Auch da gibt es natürlich genug Dienstleister, die auch das übernehmen. Also den Umfang muss ich schneiden. Das ist sozusagen der, der zweite große Bereich. Was gebe ich ihm für einen Verantwortungsbereich? Und dabei muss man auch überlegen, ist das eher also sozusagen eher operativ geprägt? Also brauche ich einen Dienstleister, der ja mehr oder weniger. Ähm, Personal stellt und die operativen Prozesse ähm, letztendlich durchführt oder kann ich mir auch vorstellen, sag mal, den Dienstleister eher als, als strategischen Innovationspartner mit einzubinden, ja? der also auch, auch, auch mir hilft, gewisse Konzepte im Bereich der Logistik mit anzustoßen. Also das sind alles Themen in, in, in dieser zweiten Phase. Dann kommt die eigentliche und eigentlich die Kernphase ähm, eines, eines solchen Outsourcing-Projektes, das ist dann die Ausschreibungsphase in der ich dann tatsächlich auch eine, eine Ausschreibungsunterlage produzieren muss, in der ich beschreiben muss, ähm, welche Prozesse will ich denn äh, fremd vergeben, wie sehen die heute aus und was ist meine Erwartung an den Dienstleister in Zukunft? Ja, also auch das ist etwas, was ähm, wichtig ist, weil das ist dann am Ende die Grundlage für die Dienstleister für eine entsprechende Bewerbung, ja, um, um dann eben entsprechende Angebote abzugeben. Und dann geht es sozusagen weiter mit einer, mit einer Dienstleisterauswahlphase ich schaue Anforderungen und das, was ich bekomme im Markt von den Dienstleistern, wer erfüllt es am besten ja, und, und wen sozusagen lasse ich eine Runde weitergehen und, und schaue ich, wen schaue ich mir noch mal ein bisschen detaillierter an, bevor ich dann am Ende zu einer Entscheidung komme, und dann eben einen Vertrag schließe, das wäre sozusagen die fünfte äh, Stufe und eben äh, dann eben in die Umsetzung gehe, das ist dann die sechste Stufe, wo es auch viele Entscheidungen zu treffen gibt, ähm, wie mit der Frage, wann starte ich eigentlich, wie starte ich eigentlich, gibt es einen Parallelbetrieb, äh, sozusagen alte, alte neue Abwicklung oder starte ich am Tag X, den Cold Turkey, ja, ähm, also da, auch da gibt es eben bestimmte Varianten ähm, und Optionen, die man letztendlich hat.
0: Die, äh, die vierte Phase war die Phase mit dem Dienstleister, richtig?
1: <lacht> das ist die Abgleichsphase, also wo ich, wo ich mir überlege, ähm, welche Dienstleister erfüllen dann eigentlich ähm, meine Vorstellungen am besten und welche passen am besten zu meinem Unternehmen?
0: Genau, also ich glaube, das ist ja auch äh, eine der wichtigsten Fragen, die sich dann Online-Händler auch stellen. Wie, wie finde ich den richtigen Dienstleister? Es gibt äh, Dutzende, Hunderte, wahrscheinlich noch mehr Anbieter in der Branche. Worauf, worauf soll ich da achten? Also wie fange ich, fang ich da an?
1: Also tatsächlich so, der, der Markt hat sich gigantisch entwickelt. Und, und sozusagen, um mal den, die Perspektive der Dienstleister einzunehmen, um das, um das auch nochmal deutlich zu machen, für die Logistikdienstleister sind natürlich, sag mal, langfristige Kontraktlogistikgeschäfte sehr attraktiv weil sie eben im Gegensatz zu den, den klassischen Logistikgeschäften reiner Transport oder, oder reine Lagerhaltung eben Planungssicherheit versprechen. Und man bindet sich sehr eng an einen Kunden mit der Möglichkeit, dass man eben Zusatzgeschäfte übernimmt. Also das ist sozusagen für den Dienstleister auch sehr attraktiv. Wenngleich es natürlich auch für ihn Risiken nach sich zieht, weil er bindet sich natürlich genauso an einen Partner, wo er nicht weiß, wie wirtschaftlich erfolgreich ähm, ist er denn jetzt und, und, ähm, und tritt denn alles äh, tatsächlich in der Realität ein, was er versprochen hat und was er vorhat. Ja? Ähm, also ist sozusagen der Businessplan, ist der realistisch oder nicht? Ähm, wenn man jetzt die Dienstleister anschaut, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt eine, eine Vielzahl an Anbietern im Markt. Ähm, manche kommen aus der wirklich pur aus der Logistik heraus und haben diese Geschäfte weiterentwickelt, Manche kommen auch eher aus der Technologieseite heraus und haben sich jetzt immer mehr in Richtung ähm, Dienstleister entwickelt. Die sind gar nicht so richtig logistiknah, mhm. aber die verstehen die Abwicklung im Fulfillment ganz gut. Ähm, manche sind groß, manche sind klein, manche sind Spezialisten. Ähm, wenn ich jetzt als Online-Händler gehe, dann müsste ich auf jeden Fall äh, zwei Phasen unterscheiden. In der ersten Phase ähm, würde ich natürlich erstmal Partner suchen, wo ich sage, die haben eine gewisse Bekanntheit, die haben vielleicht auch, ähm, sag mal, nach außen hin dargestellt, gewisse Referenzen, ähm, die irgendwie passig sind zu mir. Das Produktportfolio passt. Die haben entsprechendes Branchen-Know-how. Die haben vielleicht auch entsprechende Standorte, äh, die für mich attraktiv wären. Also die geografische Präsenz ist sehr häufig äh, wichtig und natürlich auch die Größe. Ja, ähm, auch das ist entscheidend, dass ich mir als Unternehmen, als Online-Händler auch überlegen muss: ähm, Will ich einen ganz großen Partner, bei dem ich? sicher bin, dass das kann, aber bei dem ich vielleicht dann doch nur ein Kunde von ganz vielen bin. Oder will ich einen Partner auf, auf Augenhöhe haben, der, mit, der sich vielleicht mit mir entwickeln möchte und, und vielleicht auch manchmal ein bisschen ähm, ja, dehnbarer ist und bereiter ist, gewisse Dinge individuell zu übernehmen? Das ist auch eine wichtige Frage. Und natürlich auch in dieser ersten Phase muss man für sich K.O.-Kriterien definieren. Also gibt es ein K.O.-Kriterium, das ich unbedingt erwarte von einem Dienstleister? Wie zum Beispiel, sehr häufig ist es die Immobilie. Ja, also hat er Lagerplatz und hat er Lagerabwicklung, ähm, die er für mich nutzen kann? Ja, das ist häufig ein K.O.-Kriterium äh, bei Kontraktlogistikgeschäften. Bei in der zweiten Phase, also wenn ich dann irgendwann so von der Longlist äh, in Richtung einer Shortlist denke und sage, jetzt komme ich mal so zu den zwei, drei Favoriten, die ich habe, merkt man, dass man von diesen objektiven Kriterien immer stärker abrückt und dann geht es immer mehr in subjektive Kriterien. Also da spielt dann am Ende wirklich äh, das Vertrauen zwischen den Partnern eine unglaublich wichtige Rolle. Ja? Ähm, also sprich die Überzeugungskraft, sein, sein Know-how, wie ich das einschätze, seine Verlässlichkeit. Äh, und dann muss ich spätestens auch rausgehen und mir Projekte des Unternehmens anschauen, äh, damit ich sehe, was hat er denn, was hat er denn wirklich mal geleistet? Vielleicht auch mal mit anderen Kunden sprechen, die der Dienstleister hat und, und versuchen, Erfahrungen äh, zu sammeln und zu sehen, ist er denn wirklich so überzeugend und, und so leistungsfähig, wie er mir das verspricht? Also das muss man sehen. Also man kommt von Objektiven dann immer mehr in subjektive Kriterien rein ähm, und am Ende steht dann da eine Shortlist von ein, zwei, drei Unternehmen, äh, mit denen ich dann intensiver in die Verhandlung gehe.
0: Ähm. Bevor wir jetzt zum, zum Fazit kommen, äh, noch mal Nachfrage dazu. Es muss ja eigentlich nicht zwangsläufig immer nur ein Logistikpartner sein, an den ich outsource. Was würdest du denn sagen, wie sinnvoll das ist, verschiedene, verschiedene Teilbereiche an verschiedene Partner zu geben oder auch... Ähm, den gleichen Bereich, weil ich äh, sehe es, also ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das vielleicht ein anderes Thema ist, aber ähm, es gibt ja ganz viele Händler, die haben eben, also wenn es jetzt um den reinen Versand äh, von Artikeln geht, haben ja, äh, machen das ja nicht nur über DHL meinetwegen, sondern auch über DPD, über Hermes, über UPS etc. Wie, wie sinnvoll ist denn das zu sagen, ich nehme nicht nur den einen, sondern ich gucke, dass ich das auf mehrere Schultern verteile?
1: Also das, das kann durchaus Sinn machen ne, unter bestimmten Voraussetzungen. Also ich weiß, vor, vor 10, 15 Jahren hat man immer so dieses Schlagwort äh, gehabt, One-Stop-Shopping. Ja? Also mhm. das, das die, auch bei den Dienstleistern, dass die Dienstleister gesagt haben, äh, wir müssen unseren Kunden, äh, unseren äh, Online-Handelskunden im Prinzip das gesamte Portfolio anbieten können. Ähm, wir müssen auch ein europaweites und weltweites Transportnetzwerk haben. Und, und viele haben da sehr intensiv investiert und es hat aber auch nicht bei, bei allen funktioniert, ja, weil, weil das, solche, so eine Netzwerkexpansion nicht so ganz einfach ist. Jetzt kann man schon sagen, also so nach der Erfahrung heraus der, der, der letzten Jahrzehnte, dass wir häufig oder bei sehr vielen Online-Händlern sehen, dass, wenn wir jetzt mal im Versandbereich erstmal bleiben, im Transportbereich bleiben, dass dort unterschiedlichste Dienstleister genutzt werden, die je nachdem, wo sie Stärken haben, eingesetzt werden. Also nochmal als Beispiel, dass man ein Online-Händler ist, der sagt, für das gesamte Deutschlandgeschäft nutze ich den DHL oder ich nutze den Hermes. Für das europa nutze ich vielleicht stärker den UPS, insbesondere in Niederlanden oder Belgien, weil da ist der stärker als der DHL oder wer auch immer. Ja, und im Frankreichgeschäft nutze ich vielleicht aber auch die staatliche französische Post, weil die haben da ein besseres Netzwerk. Ne? dann können die anderen vielleicht nicht so mithalten. Also diese Differenzierung, die sieht man eigentlich sehr, sehr häufig. Ne? Da ist es also nicht unüblich, dass man im, im Versandbereich zwei, drei äh, mindestens Dienstleister eben auch nutzt ähm, für, den, für den reinen Ausgangstransport. Ähm, jetzt für, die, für das Thema Kontraktlogistik ist es entscheidend, ähm, wie sehr die einzelnen Leistungsbereiche eigentlich abhängig voneinander sind. Und da würde ich immer dazu tendieren, je stärker die Abhängigkeiten untereinander sind, umso eher spricht das natürlich für, für einen Dienstleister und nicht für mehrere Dienstleister. Wo wir das sehen, beispielsweise die Nutzung unterschiedlicher Dienstleister, das ist sozusagen, wenn man, den, wenn man den Retourenbereich vom restlichen Bereich möglicherweise abkoppelt. Der ist häufig getrennt, den kann man auch sozusagen institutionell vom Rest des Geschäftes trennen, das ist durchaus möglich. Und da hat man beispielsweise einen spezialisierten äh, Retourenaufbereiter ja, für Textilien, beispielsweise äh, Schuhe oder ähnliches, ja, weil die das eben äh, letztendlich besser können. Und ich habe aber dann einen Dienstleister, der das gesamte Lagergeschäft und Ausgangsgeschäft betreibt. Also das ist durchaus, äh, durchaus eine Option. Aber je stärker die Verflechtungen sind, umso schwieriger wird das eben mit unterschiedlichen Partnern zusammenzuarbeiten. Und dann kommt wieder mein Transaktionskostenargument. Das heißt natürlich auch, ich muss mit zwei Dienstleistern verhandeln, ich muss zwei Dienstleister kontrollieren ähm, und, und ähm, da besteht die Gefahr natürlich, dass, dass am Ende das, was man eigentlich erreichen will, eine geringere Komplexität im Bereich Logistik als Online-Händler zu haben, genau ins Gegenteil geht äh, und ich am Ende nur noch damit beschäftigt bin, meine Dienstleister zu koordinieren und habe am Ende mehr Aufwand und mehr Komplexität als vorher. Ja, Also ähm, One-Stop-Shopping nein, ähm, aber sozusagen der, der Multiple-Sourcing-Ansatz auch eher nicht. Also irgendwas dazwischen ist sicher eine gute Lösung.
0: Also gilt wie so oft, es kommt darauf an. <lacht> ähm, kommen wir mal äh, zum Fazit. Äh, welche welche drei, drei Key Insights, welche drei Tipps würdest du vielleicht auch Händlern geben, die äh, unbedingt beachtet werden sollen, wenn es an das Thema Outsourcing geht?
1: Also es gibt natürlich viele, viele Tipps, fällt mir schwer, das auf drei runterzukriegen. Aber naja, vielleicht, ich würde mal sagen, vielleicht übertragen wir es mal ins, ins, ins reale Leben. Also ich, ich glaube, das Erste ist, ähm, ist so ein bisschen, äh, machs wie du es im Leben am besten auch machst. Also schieb die Dinge nicht auf, sondern stell dich dem Thema. Ja? Also ich glaube, ähm, das, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Auch das Thema Outsourcing kann man natürlich immer wieder argumentieren und sagen, na, dieses Jahr nicht, äh, nächstes Jahr machen wir uns Gedanken darüber. Ja? Ich glaube aber, dass man auf jeden Fall diese, diese ersten Schritte gehen sollte äh, und sich sehr, sehr intensiv mit seinem bestehenden Geschäft äh, beschäftigen, seine Prozesse aufnehmen, seine Prozesse bewerten, äh, Kostenstrukturen kennen, das ist, glaube ich, mal äh, das A und O. So lästig, wie das manchmal äh, ist und so schwierig, wie das manchmal im, im täglichen Business, gerade bei Online-Händlern mit dem unglaublich volatilen Geschäft eben auch ist. Also das ist, glaube ich, etwas, wirklich Logistikprozesse äh, aufzunehmen, ähm, Bestandsaufnahmen zu machen, äh, Kosten zu quantifizieren, Kundenanforderungen aufzunehmen und sich zu überlegen, wie die sich denn zukünftig entwickeln. Und eben dann, eine, sagen wir mal, sich dieser Make-or-Buy-Entscheidung langsam äh, zu nähern. Also im Prinzip die ersten zwei Schritte, die wir vorhin genannt haben, im, äh, im Outsourcing-Prozess durchgehen. Also das wäre meine, meine erste Empfehlung. Ähm, meine Wahrnehmung ist eben, dass, dass sehr viele Händler, sowohl stationärhändler als auch Online-Händler, eben häufig überhaupt gar nicht über, annähernd über eine Logistikstrategie verfügen. Ja, es gibt zwar eine, eine Gesamtunternehmensstrategie, äh, aber es gibt letztendlich eben keine sich daraus äh, abgeleitete äh, Logistikstrategie, die eigentlich sehr, sehr wichtig wäre. Ähm, was will ich denn da eigentlich erreichen und, und äh, welche Rolle soll die Logistik spielen? Das ist für mich das Erste. Das Zweite ähm, würde ich mal sagen, würde ich mal beschreiben, wie, wie, es muss mit einem Outsourcing-Partner ist es wie in der Ehe. Ja, die, die Partner müssen wirklich maximale Passigkeit aufweisen. Das ist, glaube ich, das, das mit das Wichtigste, das man berücksichtigen sollte. Wenn man irgendwann anfängt, in den Ehevertrag zu schauen, ist es auch zu spät. Ja, das heißt, man braucht eine hohe Passigkeit von Kulturen, von Köpfen, von Kostenstrukturen, ich glaube, das ist, ist, ist unglaublich wichtig, weil ansonsten wird man keinen Spaß mit dem, mit dem Outsourcing-Partner haben und mit dem gesamten Geschäft haben. Und das dritte Insight, wir haben vorhin über Kinder gesprochen am Anfang. <lacht> Beim Outsourcing ist es auch ein bisschen so wie mit Kindern. Das ist sozusagen so das dritte Key-Insight, würde ich sagen. Man muss immer darauf achten, dass Leistung belohnt wird. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Belohnung ist besser als Bestrafung äh, in so einer Zusammenarbeit mit einem Dienstleister. Ähm, aber manchmal ist Bestrafung auch unabdingbar. Das ist leider auch so, ne? wenn es gar nicht mehr anders geht. Das heißt, ähm, in so einer Partnerschaft sollte man sich ähm, wirklich viele Gedanken darüber machen, wie schaffe ich es denn, intelligente Leistungsanreize für den Dienstleister zu schaffen über die Vergütung, über vielleicht Bonus- und Malussysteme, über die Service-Level, die ich festlege, das halte ich, halte ich für ganz wichtig. Man braucht auch, ich würde mal sagen, man braucht auch Fluchttüren, also Möglichkeiten, irgendwie aus dem Vertrag rauszukommen. Das sind außerordentliche Kündigungsrechte, die man häufig einbaut, wenn, wenn der Dienstleister mehrfach die SLAs nicht eingehalten hat, braucht man das auch. Aber insgesamt, glaube ich, ist es wichtig, dann eine ausgewogene Partnerschaft zu haben, nach dem Motto leben lassen. Ja, also auch man muss auch dem Dienstleister seine Marge zustehen. Wenn ich dann manchmal in so Studien lese, was, ist das größte, was schätzen Sie als größtes Risiko ein in der Zusammenarbeit mit Dienstleistern? dann steht da, naja, die Marge des Dienstleisters. Ja, ich meine, das ist, ist, ja. also das ist natürlich Quatsch. Also beide müssen davon profitieren, von dieser Partnerschaft und, und, und dann funktioniert das. Ähm, da, da, davon bin ich überzeugt und das zeigen auch meine Erfahrungen aus, aus zig Projekten, ähm, dass, dass, die, dass das letztendlich immer auf diese Dinge hinausläuft.
0: Ich möchte als äh, sehr schönes Schlusswort mitnehmen, Logistik Outsourcing ist wie die Ehe. <lacht> Christoph, es war sehr interessant. Ich danke dir. Hehrlich, danke ähm, dir. Das war der ORN-Podcast für diese Woche. Wir sehen und hören uns am 4.3. wieder. Da geht es um Kundenbewertungen und vor allem, was man dagegen gegen Fakes machen kann. Das war der ORN-Podcast für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, ciao. Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt es auf händlerbund.de.